0: ben helemaal niet pro-Poetin. Ik ik vind Poetin een een, een, een levensgevaarlijke vent. En uh, ik vertrouw hem voor geen meter. Net zoals dat ik trouwens al die wereldleiders niet vertrouw. Want je komt daar alleen als je op alle mogelijke manieren uh, valse gemene spelletjes hebt gespeeld. Het enige wat ik zeg is uh, Rusland bestaat. En het is daar. En we zijn nu bezig in een oorlog terecht te komen. Dat was helemaal niet nodig geweest. En dat alleen al wordt dan gezien als een extreem pro-Poetin standpunt. Terwijl volgens mij, ik ik ben de eerste om uh, te onderkennen dat Rusland een heel gevaarlijk land is en dat die man een hele gevaarlijke dictator is en dat we absoluut niet naïef daarover moeten zijn, maar juist daarom moeten we ook niet in een oorlog met hem terechtkomen Dit
1: is de Audiokrant podcast
0: Fijn dat je luistert naar de Audiokrant. Deze week hoor je een speciale editie die helemaal in het teken staat van de situatie Oekraïne en Rusland. Ja, hoe kan het ook anders? Uh, belangrijk onderwerp, dus daar kunnen we niet omheen. Uh, je hoort zoals je gewend bent drie onafhankelijke media aan het woord. Met deze week Ella Ster, Dwight Sampson en Paul de Bruin.
2: De Audiokrant.
0: Ella Ster, welkom in de show. Dankjewel Niels. Ja Ella, het is een bijzondere week. Uh, deze week hebben we de audiokrant ook een thema week. Dat is namelijk Oekraïne. Je verwacht het niet, maar toch is het zo. We gaan daar in de hele uitzending uh, aandacht aan besteden. En uh, jij bent de eerste spreker. En, en we proberen overal verdiepingen aan te brengen. En ja, ik ben heel benieuwd uh, uh, wat jij ons te vertellen hebt over de situatie in Oekraïne.
2: Ja, dat, daar, is, daar is wel wat over te vertellen. Want um, ja, eigenlijk heb ik de afgelopen jaren al verschillende dingen geschreven over de corruptie die in de Oekraïne uh, gaande is. En uh, recent heb ik onderzoek gedaan naar uh, de biolabs in, in Oekraïne... naar aanleiding van een publicatie van een Bulgaarse journaliste. En de Oekraïne is een land waar corruptie um, ja, kan zegenvieren... en waar allerlei dingen plaatsvinden... Uh, buiten de toezicht van de landen die daarin investeren. In de afgelopen jaren zijn er eigenlijk al allerlei corruptieschandalen naar buiten gekomen. Dat begon ongeveer rond 2016 met de publicatie van de Podesta e-mails door Wikileaks. -hmm. Dat ging over de Russische collusie van Hillary Clinton... uh, in het het kader van het Uranium uranium One schandaal. Waarbij zij... Door uh, om, om financieel en politiek gewin te behalen met de Russen had samengewerkt en ervoor had gezorgd dat Rusland controle kreeg over een vijfde van de uraniumcapaciteit in de VS, wat noodzakelijk is voor de productie van kernwapens. En zij heeft daar destijds, toen zij minister van Buitenlandse Zaken was, haar handtekening op gezet. Het uh, volgende schandaal was in 2017. Dat was een corruptieschandaal waar de Podesta-broers bij betrokken waren. John Podesta zat in het campagneteam van de politieke partij van Hillary Clinton. En zijn broer Tony Podesta was betrokken bij witwaspraktijken en belastingontduiking... ...geleerd aan Paul Manafort, waarbij grote geldstromen vanuit de Oekraïne... Uh, via complexe BV-constructies doorgesluist werden. En Manafort is daar jarenlang voor vervolgd. En ja, via die um, Wikileaks-documenten uh, wist men ook dat Tony Podesta grote ja, miljoenen heeft gedoneerd aan de DNC, hè, de, de politieke, of de organisatie boven de polit- Democratische Partij van Hillary Clinton. Mm. Um, de International Organization for Migration kwam in 2016 met een rapport naar buiten waarbij ze Oekraïne aanwijst als een probleemland met betrekking tot mensenhandel en seksuele uitbuiting. En dan in 2020 was er een nieuw schandaal in relatie met Hunter Biden. Er zijn toen twee laptops um, naar boven gekomen, eentje in Amerika en één in Oekraïne, waar Oekraïne... Uh, ...waarop mails en documenten stonden waar bewijzen waren van omkoopschandalen... ...en belangenverstrengeling in de tijd dat Hunter Biden directeur was van het Oekraïnse bedrijf Boerisma. En misschien kun je je die video nog herinneren, Niels, van de Council of Foreign Relations... ...waar Joe Biden op een gegeven moment zegt tegen uh, de pers dat hij de president van de Oekraïne uh, onder druk heeft gezet om de vervolging van uh, het corruptiescandaal waar zijn zoon bij betrokken was uh, stop te zetten door de officier van justitie te ontslaan. En als ze dat niet zouden doen, dat ze een lening of een donatie van 1 miljard dollar niet zouden ontvangen van de Amerikaanse staat.
0: Ja, ja dat, dat, uh, dat kan ik me nog herinneren inderdaad, ja.
2: Nou, en op die laptop stond ook dat, zijn, uh, dat de vader van Hunter Biden, Joe Biden, dus uh, zijn politieke invloed had gebruikt om grote sommen smeergeld vanuit de Russische en Oekraïnse deep state. Um, ja, in ruil voor ja, allerlei deals uh, had geaccepteerd. Dus ja, een, een lang verhaal, kort. Oekraïne is een land waar heel veel corruptie plaatsvindt en waar Westen, het Westen. Ja, ...belangen heeft om daar allerlei schimmige deals... Nuc- ...nucleaire deals en uh, ook uh, biologische experimenten um, te voeren. Uh, en, en met name die biolabs in Oekraïne, dat, dat is echt heel zorgwekkend... ...en dat zou ook wel eens een belangrijke rol kunnen spelen... ...in het hele conflict wat nu plaatsvindt.
0: Ja, want die, ja, dat vind ik wel interessant, hè, die biolabs die daar zijn... er zijn best wel veel, heb ik begrepen... Uh, Heb jij enig idee wat wat voor experimenten of wat voor onderzoeken ze daar doen?
2: Ja, uh, er is een Bulgaarse journaliste, Diljana Getanchiva. Ik weet niet of ik haar naam helemaal goed uitspreek. Uh, Haar website is diljana.bg en zij heeft dat heel nauwlettend onderzocht. En ik ga vandaag of morgen ook een uh, stuk daarover publiceren, een samenvatting en een vertaling daarvan. Uh, het gaat in de Oekraïne over 11 tot 13 biolabs. Zij spreekt over 11 contracten. Maar andere bronnen spreken over 11 biolabs. Uh, die zijn gefinancierd en onder controle van het ministerie van Defensie. De DOD, de Department of Defense in mm-hmm. Amerika. Ja. Dus uh, ja, kort gezegd Pentagon. En daar worden... Nou ja, giftige chemicaliën en hoogpathogene biologische stoffen worden daar geproduceerd, getest en opgeslagen. Wat in strijd is met het VN-verdrag in zaken uh, biologische wapens. Ja, en er worden allerlei proeven gedaan, hè? bijvoorbeeld met uh, ziekteverwekkende zandvliegen. Dat zijn proeven die vonden plaats niet zozeer in uh, Oekraïne, maar in Georgië. Maar daar had Rusland ook last van, want die vliegen, die, ja, die, die bijten en die brengen dan een, een ziekte teweeg. Een ziekte die in een, een acute vorm, onbehandeld, dodelijk ja. kan zijn. En dat vond ook plaats in Dagestan, wat onderdeel is van Rusland. Uh, die Diljana heeft ook um, documenten naar boven uh, gekregen, waarin... ...staat dat soldaten uit Oekraïne en Georgië... ...werden gebruikt om allerlei biologische proeven te ondergaan. En dat ging om duizenden soldaten. Bijvoorbeeld, zij spreekt over 4400 Oekraïnse soldaten. Die, uh, waar, en dat is een project waar 80 miljoen dollar in gestopt is. En een aantal van die soldaten die gingen... Ja, die stierf binnen 48 uur. Dus dat staat dan vermeld in die documenten.
0: jongen 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 Het l- lijkt wel alsof Oekraïne een soort speeltuin geworden is van uh, ja.
2: corruptie en. Ja,
0: bizar. Maar ook een hele linkse situatie, hè? want, want uh, je hebt het ja. nou over al die biolabs. Maar hè, we hebben nou die, die dreiging van Rusland. Uh, er hoeft maar één uh, uh, ja, lap in, in de fik te gaan. En uh, ja, wat voor ellende heb je dan al. Wat, 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 wat gaan we dan ervaren met z'n allen? Wat is dit?
2: Ja, en er en zijn tegenstrijdige berichten. Hè. Bijvoorbeeld, um, er is een, een man, die, dat is Robert Pope. Die, uh, ik moet heel even zoeken. Hij is de um, directeur van de Cooperative Threat Reduction Program, En hij zegt, van ja, die oorlog is inderdaad een gevaar voor, de, voor die biolabs. Dat mm-hmm. is, uh, zou Oekraïne in gevaar kunnen brengen. Kijk... Natuurlijk kun je een biolab niet zonder meer bombarderen vanuit de lucht... en dan denken dat dat goed gaat. Dus er zijn ook andere uh, berichten vanuit militaire kringen... die melden dat die biologische wapens veiliggesteld zijn... en dat die biolabs ontmanteld zijn. Het is lastig om dat te verifiëren... want de uh, propagandamachine die uh, draait uh, op volle toeren... Maar ja, als dat zo is, dan moet je je voorstellen... dat daar eerst uh, special forces naartoe gaan... die biologische uh, ja, materialen veiligstellen of vernietigen. En dat daarna pas zo'n lab wordt gebombardeerd. Ja. En ik heb een kaart genomen met de locaties van... in ieder geval elf van die laboratoria. En die vergeleken met een kaart waar de mainstream media de bombardementen melden die vanaf eind februari plaatsvonden. En uiteraard zijn de luchthavens in verschillende steden en de havens uh, gebombardeerd. Maar ook wel in de buurt van dat soort biolabs zijn ook bombardementen gemeld. Uh, Dus het het zou heel goed kunnen dat dit een onderdeel is van de strijd. En dat dit ook een, een zorg is geweest vanuit Rusland... om in te grijpen. En een van die dingen die ik er nog uit zou willen lichten... is dat uit het onderzoek naar die biolabs... blijkt ook dat in Oekraïne men etnische biowapens... Uh, nou ja, dat men interesse had op het ontwikkelen van etnische biowapens... die dan gericht is op het schaden van mensen... van een spe- specifieke etniciteit. Bijvoorbeeld... Uh, de Russen, he, mm-hmm, het ja. volk, en de Chinezen. En dat, men, uh, dat de Amerikaanse luchtmacht uh, Russisch RNA en andere uh, lichaamsweefsel heeft verzameld. Waarbij je dus kunt afvragen wat ze daar dan mee van plan waren. Dus ja, eigenlijk blijkt uit al die documenten en onthullingen, dat er gewoon sprake is van biologische oorlogsvoering, Waar we al twee jaar lang in zitten, wereldwijd ontzettend veel last van hebben. Maar wat officieel niet bestaat.
0: Het wordt wordt, steeds meer een uh, een soort uh, science fiction verhaal, Ella.
2: -hmm. Nou ja, (coughs) science reality helaas. (laughs) Ja. Ja. Maar het is natuurlijk wel zorgwekkend dat, uh, dat dit soort dingen gebeuren... Waarschijnlijk ook met met wetenschap van van, hooggeplaatste politieke leiders eh, over de hele wereld. Want het gaat niet alleen over Oekraïne. Die die biolabs zijn ook in andere landen gevestigd. En als je dan kijkt in welke landen ze gevestigd zijn. Dat zijn dan vooral instabiele landen. Afghanistan, Pakistan, Georgië, Centraal Afrika. Ja al in, in Azië. Wat is dan de reden om juist dat soort instabiele landen te kiezen om dit soort experimenten te doen? Dat is heel ja. Ja.
0: ja, ook dat. Maar ook, ook gewoon als je van bovenaf naar kijkt, hè, van, uh, je zou kunnen zeggen van oké, okay, uh, Oekraïne ligt een hele mooie kans uh, om, om weer uh, ja, het, het Westen en het Oosten weer te kunnen verenigen. Hè, uh, uiteindelijk, maar het wordt, eigenlijk wordt Oekraïne nou misbruikt uh, voor een oorlog. of met, uh, d- ja, In een oorlog eigenlijk. Tenminste, ja, ik, ik vind het een beetje lastig uitleggen... want het is zo'n complex verhaal. Mm-hmm. Maar je ziet dus dat er zoveel belangen zijn. Je, je praat eigenlijk helemaal niet meer over Oekraïne, vind ik. Want er is een koep ge- geweest in 2014. Klopt. Uh, d- dus dat betekent eigenlijk... dat, dat de die infiltratie van de Amerikanen... die is uh, best wel flink. Uh, en ja, die, 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 die trek aan de touwtjes... Uh, wat ik zo een beetje begrijp... links en rechts... Ja. Uh, Ja, wat wat is dan nog Oekraïne? Ik bedoel, als ik ik zie hoe dat land eigenlijk uh, kapot gemaakt is... uh, helemaal uh, ontzettend corrupt is door en door... uh, en en, en je zou het als een buffer uh, kunnen zien tussen het westen en het oosten... maar het wordt misbruikt voor een oorlog. En dan denk ik, van waar is die oorlog dan voor nodig? Uh, Of hebben hebben de, de grote machten in de wereld juist een vijand nodig om hun om bestaansrecht aan te ontleden.
2: Ja. ja, ik denk dat er met zo'n situatie altijd verschillende agendas spelen... en dat het heel gelaagd is. Dus dat je niet een eenduidige verklaring kunt geven... voor hetgeen wat daar plaatsvindt. Er zijn verschillende belangen. Kijk, één belang zou kunnen zijn dat er een, een groep... Uh, een, misschien een internationale alliantie is... die wil ingrijpen... In die agenda van biologische oorlogsvoering en, en dus ja, de wereld in feite wil behoeden voor een nieuwe pandemie. Aan de andere kant uh, wil het Westen misschien gebruik maken van de gelegenheid door het anti-Russische sentiment op te kloppen. En dat zie ik nu ook heel erg gebeuren in de media, waarbij ik ook moet constateren dat ja, de Westerse media overduidelijk vervalste beelden en valse verhalen naar buiten brengt over bombardementen ze maken gebruik van oude beelden, van beelden die elders zijn gefilmd of gefotografeerd van andere rampen andere, re- andere landen ja ik bedoel, als er dan echt aanvallen op burgerdoelen plaatsvinden waarom laat je dan niet gewoon de echte beelden zien? Dus wat is dan het belang om vervalste beelden naar buiten te brengen? en ik denk dat Dat je gewoon moet constateren dat het eerste wat sneuvelt in elke oorlog is de waarheid. Uh, Dus de propagandamachine aan beide kanten die die draait op volle toeren. En ook de social media zal worden ingezet door uh, groeperingen die misschien uh, gefinancierd worden of aangestuurd worden vanuit politieke belangengroepen. Om een bepaalde beeldvorming naar buiten te brengen. Dus het is heel lastig om ja, echte uh, betrouwbare informatie ja, te krijgen over de situatie daar. En dat, dat kost ook tijd. Dat, dat op een gegeven moment komt die informatie wel naar boven. Maar dan, dan moet je ja, dingen checken en vergelijken met elkaar. en um, ja, dan, dan blijkt het verhaal, in, hè, zo, hoe het werkelijk is, blijkt heel anders in elkaar te zitten dan uh, hoe het gepresenteerd wordt.
0: Ja. Uh, Ella, ik wil heel erg danken voor je tijd. Het was weer een mooie verdieping. Um, je, bent, je, je was de eerste gast... in deze speciale editie van de audiokrant. En ik hoop dat... Uh, ja, ondanks de censuur die hier natuurlijk plaatsvindt... Uh, ja, we nog veel uh, informatie mogen ontvangen... van ellaster.nl en uh, ja, ook van deze audiokrant. Maar uh, ja... <laughs> ik hoop dat we nog goed te vinden blijven.
2: Ja, en ik hoop ook dat... De, dit conflict... een positieve wending gaat krijgen... en, en Dat in in ieder geval uh, de misdaden en en de schendingen van internationale verdragen in zaken biowapens, dat dat aan het licht gaat komen en dat er uiteindelijk de betrokkenen berecht gaan worden. Want uh, het het kan echt niet bestaan. We we kunnen nooit vrede in de wereld hebben zolang dit soort dingen achter de schermen plaatsvinden. Dus laten we hopen dat het een, uh, een positieve wending gaat krijgen.
0: Ik ga verder met mijn tweede Oekraïne-specialist van uh, deze week. Dat is Dwight Sampson van RT Dutch. Dwight, uh, welkom.
3: Hi, goeiedag.
0: Ja Dwight, ik ik hoor allemaal wilde verhalen over jou. Dat jij toch een een Russische, jij bent een Russische spion hè?
3: Ja, en dat allemaal geboren in Suriname. Kijk, jongens, uh, (laughs) ik ben internationaal.
0: (laughs) Ja, het is ongelooflijk. Ik vind wel dat jij veel, uh, veel titels krijgt de laatste tijd hoor.
3: Ja, laten we niet alle titels gaan doornemen. Ik weet niet dat je daarop zit te wachten. Maar deze laatste is wel eentje die ik had zien aankomen. Eigenlijk okay. al, al, al zeven jaar geleden had ik dit al moeten zien. Vanaf 1 april zijn we precies zeven jaar bezig.
0: Ja, ja. Maar, maar, maar vertel, hoe is het nou gekomen?
3: Hoe is het nou gekomen dat er nu de afgelopen tijd heel veel wordt geroepen? Russische spion of uh, wordt betaald door Rusland. Dus voor, door de hele simpele reden wij uh, niet dezelfde berichtgeving doen... Uh, dan als, ...als de mainstream media. Hè? En nu is het ook nog eens een keertje zo... ...omdat uh, heel uh, Russia Today... ...dat is geblokkeerd in heel Europa. Uh, zover ik weet hoor. Het zou misschien wel meer landen kunnen zijn inmiddels. Maar in ieder geval in Europa... Uh, ...mag, mag uh, Russia Today niet uitzenden. Hmm. Maar wij, wij hebben de livestream... ...van uh, Russia Today... ...die we elke dag uitzenden... ...op Archie uh, dutch Dus mensen in Europa kunnen het wel zien.
0: Ah, oké. Okay. Dus eigenlijk met een soort omweg heb je dus uh, het voor elkaar gekregen dat, dat mensen toch kunnen
3: volgen. Mensen kunnen het toch volgen. Elke dag. We doen het niet al drie dagen. En uh, ja, het risico, eenzaam risico dat wij eigenlijk lopen, is dat wij uit de lucht worden gegooid. Maar nee. Yep. Ja, maar ik, ik vraag me af, Dwight.
0: Dit is wel heel. Ik vind het wel heel stoer uh, dat je dat doet. Maar uh, de, de, hoe lang houd je dat vol, joh?
3: Hoe lang je dat voorhoudt? Ja, zolang het kan. <laughs> dat is het punt. ja, hoe lang het kan hè. kijk, ja, je moet het zo zien kijk, um, um, behalve dat wij dus de, de livestream, dus, dus gewoon de live uitzending van dan was de gewoon live dus mensen kunnen gewoon in Europa blijven kijken en het wordt ook gigantisch veel gedeeld dat is het mooie ervan uh, onderbreken wij ook af en toe de, de uitzending door zelf wat uh, content vanuit Nederland in te, in te laden, dus dat kunnen we ook doen uh, gisteren of nee, als eerst gisteren hebben we ook nog eens een keertje een, een, een soort van mini-doku/slash persconferentie, waarin dus mensen echt uit Oekraïne zijn geïnterviewd en een onderzoek is gebeur- uh, ge- plaatsgevonden van wat werkelijk in Oekraïne aan de hand is. Daarom begrijp ik ook dat in deze zogenoemde oorlogssituatie dat zogenaamd nu pas speelt, terwijl we over een situatie praten, wat al acht jaar speelt. de, de de pers die een ander geluid laat worden, gecensureerd moet worden. Eigenlijk hetzelfde wat ook in 2020 gebeurde, toen wij tegen uh, 5G en de coronapandemie streken. Hetzelfde verhaal.
0: Ja, ja, eigenlijk dezelfde tactiek, maar nu uh, met een andere verhaallijn.
3: Ja, precies. Corona, trouwens, bestaat niet meer. Dus het is over.
0: Ja, dat is wel fijn. Ik vind, dat, ik vind ook wel lekker dat de media dat zo kan bepalen. Ik bedoel, iedereen die knuffelt ja. elkaar weer. Iedereen zoent elkaar weer. En uh, ja, ja. Het, het, is gewoon, het is net gewoon... Eigenlijk is de media een soort van tovenaar, uh,
3: hè? Ja, precies. Let, let wel op, hij komt keihard weer terug. Dat weten we. Uh, want um, dat is het dat is mooie van, van als je de, de lijnen volgt. Hè? De patronen van pers. Is uh, wanneer er nationaal iets wat gigantische rol gaat spelen in onze toekomst, dan gebeurt er ook een, noem ik, valse flags. Bijvoorbeeld uh, de dag dat, uh, dat er werd getekend, of uh, niet getekend, er wordt bepaald in de, of gestemd in de Eerste Kamer om dus uh, de definitieve A-status te geven aan corona, terwijl corona er niet meer is, maar goed. Uh, waarom doe je dat? Omdat je namelijk dit in stand wil houden. Wat gebeurt er? Die dag werd het niet door de pers gesproken. Maar wat gebeurde, gebeurde er wel? Er was ineens een, uh, een gijzeling op het Leidsplein. Uh dus je hebt dus in de eerste Kamer wordt gestemd voor iets wat over een paar maanden echt een cruciale rol gaat spelen wat zogenaamd nu niet geen plaats vindt dus dus al die die, die maatregelen die, die we nu niet hebben is wel gestemd om die definitief in werking te kunnen stellen
0: Ah ja, dus, dus je, je, wat je, oh ja, nu. nu he, ja, ik was even niet scherp, maar nu herinner ik me weer. Die, die gijzelingen was dat wat in Amsterdam plaatsvond. Was dat, was in Amsterdam. dat was op diezelfde dag. Dat was op diezelfde dag. Ja ja ja, 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 ja.
3: Gaan we een half jaar terug. Toen was er ook een, 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 een stem, ze ook gestemd. om uh, tijdelijke aanstaten te geven aan, aan corona. En toen was er de, de liquidatie op ptr de Vries. Ja, ja. Dan ja. gaan we nu. Gaan we nu terug naar de, de dag dat dus de sancties, dat werkelijk de sancties naar Rusland toe uh, werden verscherpt door Europa en de NAVO, gaat zo maar door. Wat heel veel mensen niet weten, is dat de VN diezelfde dag de, met de World Health Organization heeft bepaald dat wereldwijd de pandemie maatregelen van elk moment van toepassing moeten kunnen worden geroepen. Daar heb niemand over gehoord, nee. ook de pers.
0: Nee, nee, Dus je, je, kijk, je kunt zeggen van oké, okay, dat is toeval dat het net op die dag dat er allemaal dat er ook een gijzing plaatsvindt, maar je kunt ook zeggen dat ja. is uh, bewust gedaan.
3: Dit zijn bewuste zaken die plaatsvinden. Um, ik, ik, kan, ik, ik kan niet alles als vals vlek betitelen, maar het is een beetje te toeval, en in dit wereldje is niks meer toeval. Nee. Daar ben ik nu al langs afgekomen. Dat het niet meer toeval is. Uh, ik kan verder teruggaan hoor. De Federal Reserves. Die zijn opgericht op de een dag nadat de Titanic is gezonken. Weet je, ik, kan, ik, kan, ik kan heel veel events op, opnoemen. Die heel erg verband met elkaar hebben. En ook nodig zijn geweest om een volgende stap te kunnen zetten. En dan nu terugkomende naar de pers nu op dit moment. Um, want hier, jouw eerste vraag was ja waarom... Word ik uh, Russisch spion of ga zo door genoemd? Um, ik heb zelfs een dreigetelefoontje gehad van, uh, van, o- van een Oekraïne. Ja, in ieder geval, ik, laat me koud. En dat zijn dingen die ik verwacht. Ja, dat, dat, jaar... dat
0: geloof ik helemaal, helemaal, helemaal niks van dat het jou koud laat. Kom op nou. Ja. Dat, dat vind je echt niet leuk. Dit is, dat is, dit is toch een bedreiging?
3: Uh, um, in die afgelopen zeven jaar. Uh, uh, ...als jij dit vaak hebt meegemaakt... Uh, ...op een gegeven moment voel je niet veel meer. Ja, dat is, uh, het, is, het is vreselijk om te constateren... ...ik heb het met mezelf moeten constateren... ...maar er zijn een heleboel dingen die ik niet meer voel. En die niet meer keihard aankomen.
0: Nou ja, dan, 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 dan hoop ik dat je daar niet te veel last van krijgt later.
3: Nou, uh, uh, dat is altijd terug naar jezelf gaan. Er zijn momenten dat ik me helemaal terugtrek... ...en dat ik niet aanspreekbaar ben... ...en niet uh, te bellen ben... Dat mensen, iets aan me van je, laat wat van je horen, zijn die momenten dat ik eventjes terug naar mezelf ga om mezelf weer te herpakken. Die momenten heb ik nodig. Omdat in die zeven jaar dat ik hiermee bezig ben, zeven jaar dat ik, uh, dat ik uh, dat het, als, als het nou over, over Gaza strook gaat, als het nou over uh, uh, Venezuela gaat, maakt niet uit. Elke keer komt ditzelfde terug. Op het moment dat je het bij de juiste eind hebt, word je of gecensureerd, of er komen dreigementen naar je toe. Of je bent betaald door de tegenpartij. uh, Het doet me niks meer. Oké, ik ik geloof geloof je. Het het doet echt niks meer. Het maakt me wel alert. Want als ik namelijk op de dam loop en je je ziet de demonstratie. En dat is niet gericht op wat de mensen wordt aangedaan. Maar gericht tegen Poetin. Dan dan wordt de de, de spijker helemaal misgeslagen. Dat is wat nu op dit moment in de pers enorm de focus op ligt. Niet op wat met de mensen al acht jaar gebeurt. Of al zou het nu pas gebeuren. Nee, wat, is er, wat moet er gebeuren met Poetin? En waarom doen we dit? Ja, nee, waarom dat... is het de oorlog tegen Poetin?
0: La, laatste vraag aan jou. Uh, dit, dit is een moeilijke vraag, dus ik verwacht niet een heel makkelijk antwoord. Maar okay. uh, waarom is deze oorlog nodig?
3: Um, de NAVO, die, NAVO en Rusland die zullen nooit één uh, partij worden. In, en nee, 2011. 2000... 1 of 2000, ik weet niet meer... is wel de vraag gesteld door Rusland... waarom kunnen we niet samenwerken? Waarom kunnen we niet joinen? En Amerika heeft het heel simpel... er moet een vijand zijn. Nou, in dit geval is het dus... Uh, en er zal altijd een koude oorlog zijn... er is altijd een koude oorlog geweest... tussen Rusland en, en Amerika... En tegen, tegenwoordig uh, NAVO... waar de EU ook aan meedoet. Um, wat nu aan de hand is... alle omringende landen... van... Uh, van Rusland, die zijn niet deelstaat van NATO. En dat wil Putin ook zo houden. Je wilt je vijand niet als je een buurman hebt. En en Oekraïne is dus daar heel heel gevoelig in. Het is een heel gevoelig onderwerp. dat is wat hij wil verdedigen.
0: Oké, maar is is het daarom oorlog dat hij wil verdedigen? Of of speelt het nog nog overkoepelende belangen uh, van, van partijen die ook heel veel macht hebben?
3: Aan de andere kant heb je NAVO, samen met de EU, die die daar zeker belangen bij hebben om zo dichtbij, om nog meer turf te hebben, nog meer land te hebben. Wat ze kunnen toe-eigenen aan deelstaat van Europa of of deel van de NATO.
0: Ja, en en, uh, de Great Great Reset? Hebben ze daar nog iets mee te maken?
3: Uh, ja, heel heel uh, grappig verhaal. Yeah. Um, het, het is eerlijk is eerlijk. Uh, Poetin heeft zich ook heel negatief uitgesproken uit uh, de, 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 de toekomstbeeld wat, uh, wat uh, de nieuwe economische vorm, of, of in ieder geval uh, de WEF heeft. Ja, wilt en, ja, ja. ja, ja, ja. de WEF. vorm. Ja, De de waar hij trouwens deel van is geweest, hè. Ja, ja. Maar waar hij is daar deel van geweest, maar is zich teruggetrokken en heeft zeggen: ik hier, doe ik niet aan mee. Ik wil hier geen deel van zijn. En uh, nou, we kunnen de gezinnen kijken. Op het moment dat jij ze ook opstelt... Moet je, uh, uh, gaan ze proberen bij je in te, binnen te vallen. Dat is bij Kadhafi uh, gebeurd. Dat is bij Salah Hussein gebeurd. Uh, ga maar door. We kunnen ook terugrekenen. Heel veel landen heeft Amerika ditzelfde toegepast.
0: We gaan het, we gaan het zien Dwight. Uh, dank voor je tijd. We gaan het zien. En uh, ik hoop dat je niet uh, te veel uh, last krijgt van... Uh, ja. Van, van nog meer aantijgingen over jouw, uh, ja, ja, toch, jouw Russische uh, ja, invloed, hè?
3: Ja, joh. Het zou wel. <laughs> het zou wel. Weet je, weet je dit is vol, vol, volgende keer is het uh, Suriname. En dan word ik door uh, Chantokje betaald. Weet je wat het is? Dit, uh, dit is de situatie. Overal waar dit zou gebeuren, stel ik me hetzelfde op. Dus met andere woorden, word ik word door elk land betaald.
0: Ik ga verder met uh, Paul de Bruin van de website Enerzijds, Anderzijds. Uh, Paul, welkom in de show.
1: Ja, dankjewel nieuws.
0: Paul, je zit uh, volgens mij nu op een uh, terrasje ergens, hè?
1: Ja, ik ben sinds lang weer in, uh, in Amsterdam. En uh, ik mag zomaar overal in en uitlopen weer. Dus uh, ja, ik denk, uh, laat ik er maar even van uh, gebruik
0: maken. Ja, nee, nou, je, je hebt gelijk, het is lekker weer. Um, we hebben deze week een hele speciale editie bij de Audiokrant. Een uh, Oekraïne special. Wat wat wil jij kwijt over dit verhaal? Want jij hebt ook de de laatste tijd de berichtgeving goed gevolgd, hè?
1: Ja, behoorlijk. En ja, ja, er vallen me heel veel dingen op. Uh, uh, Het het lijkt alsof uh, het mediaal weer hetzelfde patroon volgen als met uh, met COVID. Er is een voorgeschreven verhaal. Een verhaal dat overigens al, al voor COVID bestond, maar dat wordt nu extra aangezet. En uh, ja, we worden allen opgeroepen om dat verhaal te onderschrijven. Dus dat is is één ding wat me heel erg opvalt. Ja, het tweede is dat ook nu weer de context uh, ontbreekt. We hadden het virus, maar de hele context rond dat virus, wat het uiteindelijk betekenis gaf, dat viel weg. Waardoor alleen maar de angst uh, overbleef. En uh, ja, dat zie je nou bij uh, deze hele situatie rond Oekraïne weer. Niemand uh, bemoeit zich over de, uh, over de geschiedenis. Uh, niemand interesseert het ook wat hier aan vooraf is gegaan. Rusland is uh, Oekraïne binnengevallen en, uh, en daar zit het kwaad en dat moeten we bescheiden. Dus dat zijn de eerste dingen die me opvallen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Heb je nog bepaalde artikelen gewijd uh, aan Oekraïne voor je website die specifiek ergens op ingaan?
1: Jazeker, ik heb uh, um, één artikel gewijd aan uh, de achtergronden van uh, ja, waar, waar, waarom is dit conflict nou eigenlijk ontstaan. Uh, en ik heb ook um, uh, een, de, de toespraak van Poetin eens uh, even doorgelezen en daar een, een samenvatting van gemaakt. Die is overigens nu niet meer te vinden, want op de een of andere manier wordt uh, de website van de Russische president nu, uh, nu geblokt vanuit het Westen. En die krijgen we via VPN ook niet te pakken. Maar goed, hij staat op mijn, uh, op mijn website. Ik vind het heel belangrijk dat ook juist in tijden van spanning, uh, dat we altijd blijven luisteren naar die andere kant. Want we zullen er toch met, uh, met Rusland uit moeten komen. Linksom of rechtsom. En dat kan alleen als je als je begrijpt waar het over gaat. Ja,
0: maar wat, wat, uh, wat kwam wat kwam uh, duidelijk naar voren in die speech van Poetin uh, volgens jou?
1: Ja, natuurlijk. Uh, 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 oude frustraties, natuurlijk. In de zin van uh, ja. Rusland heeft natuurlijk een een belangrijke rol in de Tweede Wereldoorlog... en vooral in het einde van de Tweede Wereldoorlog uh, gespeeld. Rusland heeft 28 miljoen doden te betreuren in de Tweede Wereldoorlog... Ik zeg wel eens, we mogen de holocaust niet vergeten, maar we mogen dit ook niet vergeten. Maar heel veel mensen weten dat niet eens. En, en Rusland wordt ook niet erkend voor hun rol in die Tweede Wereldoorlog. En dat stoort nog steeds. Bovendien zeggen ze ook: van ja, we waren toen onvoorbereid toen Hitler ons land binnenviel. Het Rode Leger was niet voorbereid, omdat de politieke leiding dacht er met Hitler er wel uit te komen. Dat het allemaal wel mee zou vallen. En hij zegt: en die vergissing kunnen we niet voor een tweede keer maken. De, 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 de Amerikaanse troepen vooral staan aan al onze grenzen. En uh, ja, we gaan niet nog een keer afwachten. Uh, dus vandaar dat we nu hebben ingegrepen. Dat is een beetje de, de hoofdlijn. En de, de derde punt is eigenlijk uh, is natuurlijk dat, dat in Oekraïne, in het oosten, uh, wonen er eenmaal etnische Russen. En, um, en ja, die, die zijn net zo Russisch als de Russen zelf. Um, en die worden eigenlijk afgesneden van wat zij beschouwen als hun moederland. Hun taal en hun cultuur. En uh, ja, dat, uh, dat stoort je enorm. Er is natuurlijk al acht jaar lang ook een burgeroorlog. En hij zegt, ik begin nu op dit moment geen oorlog. Ik probeer er eentje te beëindigen.
0: Ja, en wat, wat, uh, wat, wat hebben die etnische Russen dan uh, eigenlijk over zich heen moeten krijgen de afgelopen jaren? Kun je daar, kun je daar iets uh, van vertellen?
1: Ja, opvallende wijze ging het eigenlijk sinds 1991 best wel goed. 1991 was het jaar waarop Oekraïne zich eenzijdig uh, onafhankelijk verklaarde... Uh, Er was toen uh, uh, natuurlijk nogal wat uh, wattigheid in de de Sovjet-Unie. En dan gang de Sovjet-Unie op dat moment af. Er was een machtsovername of eigenlijk een staatsgreep, zo kun je het ook noemen. En een wisseling van Gorbachev naar Jeltsin. Nou, toen dacht uh, een aantal landen uh, van... Oké, dit is het moment om te roepen dat we we van Rusland af willen. (coughs) Opvallende wijze heeft Rusland daar eigenlijk niet op gereageerd. Is niet binnengevallen. Waren wel wat bezorgd over de Krim. Want daar wonen ook Russen. En over hun uh, marinehaven daar. En uh, ja, ze hebben eigenlijk vrij netjes een deal gesloten met met Oekraïne. Van nou, wij mogen Sebastopol nog gebruiken als marinehaven. Jullie krijgen goedkoop aardgas. En dat heeft eigenlijk stand gehouden tot 2014. Toen uh, het Westen zich begon te bemoeien met Oekraïne. En wilde dat het binnen de EU en de NAVO kwam. Ja, toen begon het te rommelen. En vanaf dat moment zijn er spanningen ontstaan in het oosten van de Oekraïne. Uh, het leger van Oekraïne is daartegen opgetreden en er ontstaat een oorlog, eigenlijk een burgeroorlog, uh, waardoor ook uh, MH17 uh, naar beneden werd geschoten in, die, in diezelfde oorlog.
0: Ja, 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 jongen. Jonge. Oké, okay, ehm... Um... Ja, ik, ik zit al best wel diep in het verhaal. Want ik, dus ik, ik probeer heel erg objectief naar te, naar te kijken en neutraal. Maar dat is best wel lastig, uh, omdat het, het, het wordt zo'n groot verhaal. Het is, op een gegeven moment zie je door de boom het bos niet meer van... Uh, wat, wat moet ik er nog van vinden? Ja, ik, ik vind het tenminste heel lastig om nog dat, dat, dat zicht erop te houden.
1: Nou ja, kijk, euh, je moet altijd de context in de gaten houden. Er is een voorgeschiedenis van wat er nu gebeurt in, uh, in Oekraïne... Um, ...als je er uiteindelijk met elkaar uit wil komen... ...en het zal wel moeten, want Rusland ligt nou eenmaal waar het ligt. Het is een groot land en we, uh, 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 we zijn van hun energie toch een groot deel afhankelijk. Dus we zullen er iets mee moeten. En dan zul je die geschiedenis zul je daarbij moeten, moeten betrekken. Aan de andere kant uh, ja, kun je er ook niet omheen om toch een inval te veroordelen. Ik bedoel, een inval is uh, een oorlog veroorzaken zoals Rusland nu doet... ...is uh, op geen enkele wijze te rechtvaardigen. Uit, je kunt het wel begrijpen. En dat is handig om uiteindelijk uh, tot onderhandelingen te komen. Uh, maar het is geen vergoeilijking daarvan. Een inval is een inval. Een, een, een agressie tegen een ander land is een agressie. En dat, uh, ja, wat dat betreft zit ik er um, tweezijdig in. Ik begrijp de geschiedenis, Maar een inval kan daarvoor nooit uh, de oplossing zijn.
0: Nee, nee. Zie, zie jij nog uh, uh, andere agenda's, uh, overkoepelende agenda's die lopen, uh, uh, Paul? Bijvoorbeeld de World Economic Forum?
1: Uh, nou, laat ik zo zeggen, een aantal dingen zoals we heel goed uitkomen natuurlijk. De energieprijzen schieten omhoog, dus de, de groene agenda kan nog even extra worden aangezet. Of het Wildeknoor Forum hier als een regisseur achter zit. Ik denk dat er veel grotere krachten toch nog weer dan het Wildeknoor Forum zijn. Het gaat hier toch om energie. Het gaat om de positie van de Verenigde Staten in Europa. De, de Amerikanen hebben altijd al gezegd... ...keep the Russians out, the Germans down, the Americans in. Dat is een driepoot van, van beleid. En, en energie is daarvoor een belangrijk middel. Dus met andere woorden, Europa moet geen aardgas krijgen van Rusland... ...vindt de Verenigde Staten... ...maar moet gewoon het vloeibaar aardgas uit Amerika gaan kopen. Ten eerste is het gewoon platte handel. Ik bedoel, het levert gewoon veel geld op voor de Verenigde Staten... En dat betekent ook dat Europa dus strategisch aan Amerika blijft hangen. En dat is het grotere belang dat daarachter zit. En daarnaast is het ook van belang voor de Verenigde Staten... om Rusland en Duitsland uit elkaar te blijven houden... en, en te zorgen dat die twee nooit samen gaan. Dat is een vrees die de Amerikanen al honderd jaar hebben. En uh, ja, met, met dit conflict uh, wordt, dat, uh, wordt die, die, die scherpte tussen Duitsland en Rusland... voor de komende tijd weer even aangezet.
0: Ja, nou ja je hebt het over Duitsland en Rusland, maar je ziet ook dat... Uh... Ja, uh, Biden geeft dan een, een persconferentie. Hè. We weten dat, uh, dat, dat alle Europese landen... zijn natuurlijk gelieerd aan de NATO. Uh, en en die, uh, ja, Amerika is daarin bepalend. En je ziet dan vervolgens... dat alle Europese landen vervolgens... erachteraan gaan met, met het uh, aanleveren... van uh, wapens, et, et cetera. Uh, maar het, het geeft ook wel weer aan... De, 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 ja, de, de kwetsbaarheid... van de Europese Unie eigenlijk. Hè. Wat, 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 wat is dat nou nog eigenlijk... dat, dat Europese verhaal? is... is Geloven mensen daar nog een beetje in, denk je, in, uh, in, in, uh, ja, in Nederland? Ja, ik, ik, ik vind het zelf een beetje een heel wankel verhaal worden als ik, als ik het zo bekijk.
1: Nou ja, de Europese Unie begon ooit als een vredesproject. Maar ik denk dat we daar nu weer verder van verwijderd zijn dan ooit. Ja, het Europese project is natuurlijk gekaapt door de corporates. Het is, uh, het is, het is de grote hoofdingang voor de corporates, voor de Europese markt. Ze kunnen de regels redelijk naar een hand zetten via, via Brussel. We hebben daar democratisch niet zo heel veel zeggenschap. Uh, en, en, en ja, daarnaast is uh, op de een of andere manier ook uh, zo gegroeid dat uh, als je lid wordt van de EU, word je ook lid van de NAVO. Een soort dubbel lidmaatschap, Je korting krijgt. Ik weet niet hoe het precies is, maar de, die lijsten zijn op dit moment gewoon gelijk. Word je lid van de EU, dan ga je ook, ja, ga je ook de NAVO in. En, en daarmee is in feite de Europese Unie zeg maar, de politieke uh, tak van de NAVO geworden. En op dit moment eh, nog veel erger, eh, ze leveren zelfs wapens. Nou, dat, dat had je toch eh, een jaar geleden nog niet durven dromen. Of, of in, ja.
0: Ja, politiek gezien is het natuurlijk wel grappig om te zien dat uh, ja, partijen waar je, waar je het jaren geleden niet van was te overwachten, zoals D66, nu heel erg uh, trots aankondigen van ja, we, we, we leveren wapens aan. Uh, dat dat zijn toch, ja, ik, Van origine uh, links centrumpartijen of linkse partijen die uh, ja, jaren geleden daar niet over zouden denken. Uh, en je zou dan eerder, eerder andersom denken dat het meer rechtspartijen zouden zijn die dat uh, doen, maar het is juist andersom.
1: Ja, ze zeggen wel eens in tijden van uh, crisis, uh, draait uh, het politieke spectrum draait om. En dat was ook dat het begin van de nazi-tijd dat als, als een samenleving op de een of andere manier, ja, ik weet, ik weet niet wat soort term je daarvoor moet gebruiken. Maar als die begint te kantelen, als een soort, soort einde van een soort culturele fase, dan beginnen de politieke polen beginnen gewoon om te draaien. En dat, was, dat, dat was in Nazi Duitsland ook zo. Dan, wat, wat, wat rechts ooit zei, ging links zeggen en wat links zei, ging rechts zeggen. En dat, ja. dat zien we hier nu ook. En dat, dat maakt ook dat heel veel mensen nu in opperste verwarring zijn: van ja, wat is nou nog links en wat is nou nog rechts? Ja. Is, is dat, dat een. Is, dat
0: is te waar. Paul, is, is dat een teken dat we aan het einde van een cyclus zitten?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. En dat gaat vaak samen met een economische cyclus. Het financiële stelsel is natuurlijk wel eens een beetje op zijn eind. De globalisering, ja, hoeveel verder kan dat nog gaan? En um, ja, we zijn ook een beetje moe van onszelf geworden, denk ik. Uh, we hebben natuurlijk 30 jaar uh, van voorspoed uh, gehad en constructisme. En ik denk dat er ook mensen nu zoiets voelen van ja, is dit het nou? En hoe uh, en, en, en moet het nou verder? Is, is dit nou de toekomst? Uh, de, kijk, het, het, het geloof heeft natuurlijk, uh, is natuurlijk erg op de achtergrond geraakt. Uh, uh, mensen hebben dus geen, geen ethische ankers meer. En lopen maar een beetje van, uh, ja, van, van Ikea naar uh, de praxis hebben terug.
0: Volgens het cosmetisme. Le-
1: ja, het is een soort geworden. Mensen voelen dat, denk ik, onbewust ook wel. Ja. Van hoe nu verder? Ja, ik, uh, ja, dat is wat we de komende jaren met elkaar moeten zien uit te vinden. Uh, hoe gaan we een nieuwe impuls geven aan onze samenleving?
0: Interessant. We gaan er meer over lezen op de website. Enerzijds, anderzijds. En Paul, ik wens je heel veel plezier in Amsterdam.
1: Dankjewel, Niels. Tot
0: ziens. (laughs) Hoi, hoi.
2: De Audiokrant.
4: People of Ukraine. In these dark hours of Ukraine's history, I speak to you as prime minister of the Netherlands. To tell you that our hearts are with you. That we admire the courage and bravery of both Ukrainian military personnel and civilians encountering Russian aggression. That we admire president Zelensky. And to say that we, your friends in the Netherlands, support you. And we will keep supporting you by providing weapons, medicine and food. And against Russia's aggression. Free, democratic countries all over the world are united in condemning this attack. United in their support of the Ukrainian people. And united in their response. And I promise you this. Your resolve will be our resolve. Because this brutal attack on democracy and freedom cannot and must not succeed. We stand with you, Slava Ukraini.
3: What the world needs now is love, sweet love, it's the only thing that there's just For some, but for everyone
4: De Audio Krant.